0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje queremos desejar a todos os nossos ouvintes um feliz Natal e um próspero ano novo. Queremos sinceramente que este Natal possa ser marcado pela presença de Cristo na sua vida e na vida dos seus. É nosso desejo também, ao longo uh, deste programa, continuar a falar dos textos bíblicos uh, que nos têm norteado. Por isso não teremos uma mensagem, como habitualmente, de Natal, uh, mas iremos continuar a nossa reflexão ao longo dos nossos textos bíblicos uh, para podermos uh, continuar e concluirmos os textos que nós temos vindo a estudar nestes programas. Mas, de qualquer das formas, não queremos deixar de assinalar esta época natalícia, uma época tão importante para todos nós eh, cristãos. E, por isso mesmo... Tenha um Natal feliz na presença daqueles que você mais ama. Em nome de toda a equipa da Rádio Transmundial, desejamos um ótimo Natal aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola do apóstolo Pedro. E vamos concluir aquela secção que iniciamos sobre recomendações para o casal. O apóstolo Pedro falou uh, no último programa, e nós vimos isso, uh, sobre uh, a atitude da mulher na vida familiar e a atitude do homem na vida familiar. E, sem dúvida, são uh, atitudes complementares. Homem e mulher devem se complementar na sua relação e respeitar mutuamente. Vimos isso exatamente nas palavras do apóstolo Pedro. Infelizmente a nossa cultura não nos tem ajudado muito a entender muitas vezes a próprias escrituras. E aqui quando eu falo em cultura, não falo só em cultura popular, cultura do nosso povo, mas muitas vezes até a nossa própria herança familiar. Muitas vezes quando nós olhamos para os textos bíblicos e vemos determinadas palavras, filtramos aquelas palavras não no sentido que Deus quer dar àquela palavra, mas com os filtros das vidas que nós tivemos em casa. Com as atitudes erradas dos nossos pais, com as atitudes erradas dos nossos avós ou dos nossos educadores e, dessa forma, nós, muitas vezes, quando ouvimos palavras como esta aqui, que Deus fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido, para que ele chegue a conhecer quem Deus é, muitas vezes a pessoa pensa, mas ser submissa significa o quê? Significa ser maltratada? Significa não ter opinião? Não, não tem nada a ver com isso. A submissão não tem nada a ver com ser maltratada, com não ter opinião ou com não expressar as suas ideias, nada disso. A submissão aqui tem a ver com respeito para com o seu próprio marido. E depois o apóstolo Pedro reforça a ideia dizendo que o marido deve lidar com a sua esposa, lidar com a sua mulher com discernimento. Eu gosto imenso deste verso 7 aqui, desta deste epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, Uh, onde ele desafia os homens a viver a vida como um do lar, com discernimento, com consideração pelas mulheres, uh, como sendo elas parte mais frágil, ou, uma tradução diferente, seria parte mais preciosa. Aqui, frágil não é no sentido de fraqueza, não é no sentido de ser inferior, uh, mas no sentido de, de alguém precioso, e por isso deve ser tratado com delicadeza, e por isso também, diz o texto, deve ser tratada com dignidade, porque, na realidade, a relação conjugal influencia diretamente a vida espiritual. Por isso, o texto bíblico diz que elas devem tratar, os maridos devem tratar as esposas dessa maneira para que as orações não sejam interrompidas. Acho isto extraordinário. Realmente, Deus liga todas as coisas e mostra como a vida privada está relacionada com a vida espiritual e como é que a vida espiritual está relacionada com a vida uh, familiar e, e é tremendo ver estas ligações que Deus faz mostrando que nós não somos uh, pessoas uh, ou ilhas isoladas de forma alguma, não, o ser humano é um todo e está intimamente ligado a todos os aspectos da sua vida. Ele não se pode dissociar uma coisa da outra. Portanto, a vida privada e a vida espiritual estão intimamente ligadas uma à outra. Portanto, é fundamental que nós entendamos estes aspectos e apliquemos estes aspectos à nossa vida conjugal. Eu creio que quando nós fizermos isto, certamente os nossos casamentos vão melhorar muito quando a esposa começar a ter respeito para com o seu cônjuge, para com o seu marido, quando o seu marido começar a, a respeitar a sua esposa e a considerar a sua esposa, a viver a vida como do lar, como diz aqui o texto bíblico, que eu acho tremendo, não pode o marido, não pode de forma alguma dizer eu não tenho nada a ver com isso, é com a tua mãe, por exemplo, em relação à educação dos filhos. De maneira nenhuma, o marido é parte integrante da educação dos filhos o marido é parte integrante da vida doméstica ele tem de estar envolvido, ativamente eh, envolvido e não se divorciar desses aspectos da vida comum do lar, como diz aqui. Mas eh, chegamos assim ao verso 8 deste capítulo 3, que continua eh, esta reflexão interessantíssima sobre a vida eh, social de cada um de nós. Diz assim, 1 Pedro 3, verso 8, Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos... Fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Uh, interessantíssimo que uh, o apóstolo Pedro está a introduzir esta secção aqui uh, no final de uma secção que fala sobre vida conjugal. Uh, e, e é fundamental que às vezes nós lemos estes valores aqui pensando que Deus está sempre a falar para nós fazermos isto para os de fora. Mas aqui Deus está a falar, também para os de fora, mas para a vida comum do lar, para a vida conjugal. Então, sede eh, todos, marido e mulher, eh, de igual ânimo, ou seja, não ande cada um a puxar a brasa à sua sardinha, não ande cada um mal-humorado hoje ou amanhã e só pensando em si próprio. Depois, eh, sendo cada um também eh, compadecidos, ou seja, tenha compaixão para com o seu marido, tenha compaixão para com a sua esposa. Viva e tente entender uh, o seu marido, tente entender uh, a sua esposa. Há uma expressão interessante que eu tenho lido em alguns livros que falam sobre a vida conjugal, que é uh, colocar-nos no, nos sapatos do outro. Uh, este compadecimento acontece mais quando nós conseguimos colocar-nos uh, nos sapatos do outro. Quando nós percebemos, se calhar, uh, o meu marido é capaz de estar cansado também. Se calhar o meu marido também precisava de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de carinho, em vez de eu estar sempre a criticar, em vez de estar sempre a ralhar, em vez de estar sempre a criar tensão, também ele deve ter os seus problemas. Talvez a minha mulher precise de uma ajuda na cozinha, talvez a minha mulher esteja cansada também, vamos tentar ser pacientes com ela. Depois diz aqui fraternalmente amigos. Eu creio que não há nada mais importante numa relação conjugal do que a amizade. Realmente, quando o casal é amigo, isto faz toda a diferença. Não é só... as pessoas não casaram só por paixão. Porque a paixão desaparece, inevitavelmente. Mais dia, menos dia, a paixão vai embora. Alguns estudos científicos mostram que a paixão pode até durar um ano. Mas ao fim de um ano, rebate se todo aquele... Aquele elan, aquele, aquele calor da, da da relação. E o que fica na realidade é a amizade que um tem para com o outro. Essa preocupação sincera pelo próximo, por aquele que é o nosso cônjuge. No fundo a amizade que, que o texto aqui revela. E depois fala-nos ser de misericordiosos. E esta expressão misericordiosos nós às vezes pensamos bem estas frases aqui. Parece que não tem nada a ver com vida familiar, mas tem, está ligado. O contexto é a vida familiar. Mulheres, uh, sejam submissas aos, aos vossos maridos. Maridos, tratai as vossas mulheres com dignidade. E agora diz, finalmente, em conclusão, em resumo de tudo aquilo que eu acabei de dizer, uh, tenham estas atitudes também. Uh, Sede misericordiosos. Uh, esta atitude aqui de misericórdia para com o nosso cônjuge é, uh, no fundo, aquela expressão que Jesus usa, muito bonita, uh, caminhar a segunda milha estar disposto a ir um pouco mais além, ser dar, estender a mão a quem está sem possibilidade de retribuir, ou seja, fazer as coisas para o nosso cônjuge sem esperar nada em troca, num certo sentido. Então eu vou oferecer um presente, mas não vou estar a contar que a seguir ele ou ela me vão dar um presente também. Eu vou fazer um carinho, mas não estou à espera que agora ele tenha também que fazer um carinho. Eu vou dar uma palavra à amiga ou um elogio, mas não tenho necessariamente que estar a aguardar que ele me faça o mesmo elogio logo a seguir. E se ele não fizer, eu vou cobrar. Isso já não é ser misericordioso. O misericordioso é, é alguém que dá e não espera nada em troca. Então, tínhamos esta atitude na nossa relação conjugal. Eu sei que é difícil... E é por isso que o texto bíblico as refere aqui. Se fosse fácil, o texto bíblico não precisava de, de dizer. Aquilo que Deus nos desafia a fazer, todas as coisas que nós encontramos aqui no texto bíblico, são coisas que é preciso contrariar o nosso egoísmo. É preciso contrariar o nosso eu. É preciso contrariar o eu. eu sou mais importante do que ela. E por isso o último aspecto aqui é a, a humildade. É tão importante a humildade na vida conjugal. Ser humilde o suficiente para considerar o nosso cônjuge superior a nós próprios. Valorizarmos mais o nosso cônjuge do que a nós mesmos. Pensar, se eu estou cansado, se calhar o meu cônjuge também está. E então eu, eu tenho que valorizá-lo a ela, ou a ele, e, e ter este aspecto muito, muito uh, vincado na nossa, na nossa mente. E se isto se aplica, sem dúvida, à vida conjugal, muito mais à vida uh, social. Portanto, à vida do lar, à vida da igreja, à vida de com os vizinhos, com os colegas também estes valores são válidos. E, de, de alguma forma, esta relação entre irmãos, entre amigos, na igreja, deve ser uh, veiculada, deve ser vivida. Uh, por isso, deste bíblico o salmista diz quão bom e, e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, este é o desejo de Deus. Que haja unidade na Igreja, haja unidade na Família, haja unidade na Sociedade. Mas o texto bíblico prossegue. O capítulo 3, verso 9, diz ainda, Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Mais uma vez temos aqui uma pedra preciosa das Escrituras. Se nós conseguíssemos viver esta verdade, não pagar mal por mal. Ou seja, a quem nos faz mal, nós fazemos bem. A quem nos injuriou, nós fazemos justiça e dizemos bem. Realmente isto seria uma pedra, uma pedrada no charco. Uh, seria realmente transformar a nossa sociedade. Mas para isso nós precisamos, sem dúvida alguma, da ação de Deus em nós. Só o Espírito de Deus em nós pode nos fazer chegar a este patamar de vida cristã de não querer o mal do próximo, de não querer uh, que aquele que nos maltrata uh, sofra uh, consequências disso. Uh, pagar, no fundo, uh, o mal e, com o bem. Ou seja, quem nos faz mal, nós fazemos bem. Mas isso só é possível quando, na realidade, Deus age em nós. Então temos um espírito manso, compassivo, perdoador, não guardamos rancor nem ressentimento das pessoas, e isso é tão difícil, só com a graça de Deus em nós, nós conseguimos viver isso. Mas se já estamos conscientes disto, é um passo nesta caminhada. Então é clamar a Deus para que Ele coloque esses sentimentos de amor no nosso coração. O verso 10 ainda prossegue. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Ora, aqui está um segredo para a vida feliz. Aqui temos uma, uma explicação, porque muitas vezes as coisas não nos correm bem. É que quando nós não temos cuidado com a nossa língua, podemos estar a semear coisas terríveis à nossa volta. Então vale a pena nós vigiarmos sobre as frases que nós dizemos, sobre aquilo que nós dizemos a respeito dos outros. E nós, no nosso país, temos um déficit tremendo nesta área. Quantos e quantos na nossa, na nossa nação têm esta facilidade de dizer mal de tudo e de todos? Dizemos mal dos médicos, dizemos mal dos vizinhos, dizemos mal dos bombeiros, dizemos mal das polícias, dizemos mal dos professores, dizemos mal dos nossos cônjuges, dizemos mal do comércio, dizemos mal dos políticos, dizemos mal de tudo e de todos. E, e realmente precisamos transformar, santificar a nossa língua. Começamos uh, por começar a ser talvez um pouco mais justos com aqueles que nos rodeiam. Aprender a dizer também as coisas positivas. Aqui o desafio é uh, quem quer, como diz aqui, quem quer, porque há aqueles que não querem, mas quem quer amar a vida e ter dias felizes e ver dias felizes tem aqui um segredinho, que é refrei a sua língua do mal evite andar a falar mal dos outros. Como seria precioso uh, se nós começássemos a ter mais cuidado uh, com a nossa língua. Não andar sempre a dizer mal do vizinho. Não andar sempre a dizer mal das vizinhas. Não andar sempre a dizer mal de toda a gente. Porque na realidade isso contamina o nosso coração. Uh, Tiago escreve no seu livro, dá grande ênfase a este, a este tema que é a língua. Nós já passamos aqui no nosso programa uh, sobre esta matéria e, e Tiago enfatiza muito bem uh, como nós devemos ter cuidado com a nossa língua. Como nós devemos ter cuidado com aquilo que nós dizemos. Porque não, não podemos com a nossa língua glorificar a Deus e com a mesma língua andar a dizer mal do vizinho. É impossível. Um cristão não pode ter este tipo de comportamento. Então tem de acabar com uh, o dizer mal do vizinho. Não acabe com o louvor a Deus. Atenção, não se confunda. Infelizmente, às vezes, quando nós temos que fazer opções, fazemos sempre a má opção. Uh, então, a opção não é acabar com o louvor a Deus. A opção é não dizer mais mal uh, da vizinhança e de tudo aquilo que nos rodeia. Mas o, o, o verso 11 ainda nos diz Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Vemos aqui uma questão extremamente interessante. É que uh, o alcançar a paz nem sempre é uma coisa fácil. Diz aqui o texto bíblico busca a paz e empenhe-se para alcançá-la. Ou seja, significa que o manter a paz não é uma tarefa fácil. Ao mesmo tempo, aqui não devemos pensar que uh, o empenhar-se para alcançar a paz é fingir que as coisas não ocorreram. Então vamos, vamos, não vamos tratar do assunto, não falamos com ninguém, não dizemos nada, que é para não criar problemas. Não é isso. O buscar a paz e o empenhar-se para alcançar tem a ver com a aplicação do texto bíblico, mais uma vez, na resolução de conflitos. Como é que nós resolvemos conflitos? E temos que resolver os conflitos, porque se nós não resolvermos os conflitos, uh, significa que a paz não se alcançou. Pode não ter havido discussão, mas não há paz. Porque a paz que Deus aqui está a falar é uma paz que vem de dentro. Uma paz interior. E essa paz interior só se alcança quando os assuntos são bem resolvidos. E para isso nós temos que aplicar o que a Bíblia nos ensina, Mateus capítulo 18. Se alguém fez alguma coisa contra ti, vai em primeiro lugar, em privado sem falares com mais ninguém, vai em privado e confronta esse teu irmão, esse teu amigo se ele uh, se arrepende, ganhaste o teu amigo se ele não se arrepende, vai leva uma ou duas testemunhas contigo e volta a falar com ele, se ele não se arrependeu uh, então voltas de novo agora e leva à congregação ou à família, se for um assunto de família, mas não fiques pelo primeiro e segundo passo. É interessante ver que esse texto bíblico desafia aquele que ficou magoado a dar o passo, a confrontar, e isto é, é algo revolucionário, porque nós em Portugal não temos a tendência, não temos o hábito de confrontar as pessoas no sítio certo. Somos capazes de dizer a toda a gente o que a ABOC nos fez, Uh, mas depois não temos a coragem de ir falar diretamente com a pessoa que nos magoou e dizer, olha, tu me magoaste. E é com essa pessoa que nós temos que tratar. Não é com o vizinho, não é com o primo, não é com o sobrinho, não é com o tio, não é com o irmão, é com aquela pessoa. E diretamente com ela, tratar do assunto. E o assunto fica ali. Infelizmente nós falamos com todas as pessoas e esperamos que a pessoa que nos magoou adivinhe que ela o fez. Uh, realmente precisamos modificar profundamente a nossa maneira de ser e de estar para que as nossas relações sejam mais pacíficas. Estava-me a lembrar de uma situação que, que vivemos, de uma família exatamente que estava a ter este problema. A mãe não gostou daquilo que o filho fez e disse, entretanto partilhou com, com uma dezena de pessoas, mas não teve a coragem de ir diretamente ao filho para partilhar sobre isso. E nós dissemos, mas como é que é possível isso acontecer? Então vamos promover esse encontro, Então esforçamo-nos para alcançar a paz. E fizemos encontros entre a mãe e o filho, entre o filho e o resto da família, para que a coisa fosse efetivamente sarada. E a paz só se encontra, só, só se encontra quando se busca, quando é um, um esforço intenso e nos envolvemos nesse processo de sarar relacionamentos. Não é colocar uma pedra sobre o assunto e fingir que nada aconteceu. Eu costumo dizer é, que quando nós colocamos uma pedra sobre o assunto sem tratar do assunto, quando tiramos a pedra de cima do assunto, o assunto está podre. Depois é uma chatice para tratar. Então, antes de pôr a pedra, certifique-se de que tratou efetivamente o assunto, que é para ele não apodrecer debaixo da pedra, está bem? Porque senão vamos ter problemas daqui a 5 anos, 10 anos, e com mais gravidade ainda, porque o assunto nunca ficou tratado. Trate dos assuntos, tenha a coragem de buscar a paz, empenhar se para efetivamente alcançar essa paz. O verso 12 ainda diz, Porque os olhos do Senhor pousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aqui temos um tremendo desafio para nós vivermos dentro da vontade de Deus. Deus abençoa aqueles que buscam a justiça. Há benção de Deus sobre os justos. E essa ideia de que os, os injustos, os corruptos é que prosperam é uma ideia que não está em conformidade com as Escrituras. Vale a pena trilhar o caminho da justiça. Vale a pena trilhar o caminho da verdade. Vale a pena porque Deus vai abençoar essa caminhada. O verso 13 ainda diz Ora quem é que vos há de maltratar se for deslosos do que é bom? Esta é a pergunta. Se a pessoa faz o bem... Ainda vai ser maltratada? É claro que não. Mas o verso 14 prossegue. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amoderonteis, portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Ou seja, ainda que por causa da, da nossa justiça a gente venha a sofrer, significa que não devemos ficar alarmados, porque Deus continua a abençoar aqueles que praticam a justiça. E este é o grande desafio. E se vivermos a justiça e mesmo assim sofremos o dano, de alguma forma nos alegremos porque estamos a padecer pelos valores de Deus. Deus tem todo o poder para nos livrar de, de todas as fúrias e ameaças que o mundo nos pode oferecer. Porém, mesmo, mesmo quando nós sofremos a, as injustiças, podemos nos alegrar porque estamos a sofrê-lo Uh, por amor a Cristo. Estamos a sofrer porque Deus cuida de nós. Por isso diz aqui, bem-aventurados sois. Parece um paradoxo, parece uma contradição que uma pessoa que está a sofrer seja feliz, porque bem-aventurado significa feliz. Uh, mas na realidade não é uma contradição, porque na realidade a pessoa está a sofrer por causa da justiça, está a sofrer por um valor que defende uh, e um valor correto. O salmista diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, uh, podemos nós encontrar a bem-aventurança, a felicidade, uh, quando realmente nós buscamos a Deus. E Jesus uh, dá um sermão imenso uh, sobre a felicidade. Quando ele uh, faz o seu sermão do monte, ele diz bem-aventurados, bem-aventurados, e descreve uma série de bem-aventuranças que não são, normalmente, aquilo que nós optaríamos por bem-aventurados, por felicidade. Uh, mas as bem-aventuranças de Jesus mostram que o sofrimento pode produzir felicidade, quando é um sofrimento vivido dentro dos padrões de Deus, vivido por causa das opções certas que nós tomamos. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E o próprio apóstolo Paulo diz, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória do por vir. Então, vale a pena caminhar dentro dos padrões de Deus. E o verso 15 diz ainda, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquilo que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esta deve ser a nossa atitude. Uh, devemos estar sempre prontos para viver dentro dos padrões de Deus e responder a razão da nossa fé. Por que é que nós fazemos o que fazemos? Devemos estar conscientes daquilo que são as razões que nos levam a viver uma vida de santidade. Jesus nos disse, sede santos, porque o vosso Pai Celestial é santo. Bem-aventurados sois os limpos do coração, porque esses verão a Deus. Há tantos desafios à santidade, há tantos desafios a nós vivermos dentro dos padrões de Deus e nós devemos saber porque é que vivemos dentro desses padrões. A escolha, a razão da nossa fé e devemos estar sempre prontos para dar essa razão quando alguém nos pedir porque é que nós vivemos dessa maneira. Sabermos porque fizemos estas escolhas, sabermos e dermos a resposta correta, por causa do amor de Deus, nós optamos por este caminho. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.